0: Oké, okay, ik, ik ga een lied opzetten dat mij aan Iran doet denken. En misschien uh, had je nu een sauce-instrument verwacht of iets dergelijks. Maar het is eigenlijk dit. Dat mij terugbrengt naar Iran. Het uh, is dus een liedje dat mijn uh, nicht had opgelegd toen we in de auto zaten en we waren aan het rijden tot s'avonds door de straten van Teheran. We waren 19. En we reden echt soms urenlang. Tot uh, stuk in de nacht. Babbelen over van alles en nog wat. Over zekerheden en onzekerheden, over... Hoe dat je je toekomst ziet over jongens en over vrienden en vriendinnen. Over koetjes en kalfjes en over grote dromen en kleine zorgen. De jeugd. Even samen beleven in Teheran. En ik leg dat eigenlijk vooral op om mezelf terug te werpen naar dat moment dat ik samen met mijn nicht gewoon jong uh, was.
1: Waar lig jij wakker van?
0: Waar houdt u s'nachts wakker?
2: Die vraag.
1: Vijf jonge redacteurs van De Standaard...
2: Ik lig wakker van.
1: ...gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaar wakker.
2: Mijn eigen zoektocht.
1: Dit is de derde en laatste aflevering over de vraag van Samira.
0: Ik ben Samira, 25 en buitenlandredacteur bij De Standaard. Na 21 uur lang praten over thuis zijn, weet ik intussen... ...ik ben niet de enige die zich soms niet thuis voelt. In deze laatste aflevering...
2: ...hoe kan je je toch af en toe thuis voelen, maar ook dit. Waarom veranderen die grenzen en die ideeën van wie erbij hoort en wie niet? Ik praat met migratieonderzoeker Marjolein Schepers...
0: Want in een super diverse wereld zou het eigenlijk toch niet mogen dat zoveel mensen zich niet thuis voelen.
3: Soms is het ook gewoon belangrijk om te kunnen terugvoelen datgene wat je gevoeld hebt. Dat thuis zijn dat je ook in je kindertijd hebt gevoeld. Zonder dat je daar eigenlijk letterlijk bent of zo.
0: We zitten weer aan tafel bij kinderpsychiater Winnie Ang... In aflevering 2 vertelde ze dat wie zich niet thuis voelt, dat thuisgevoel ook kan opwekken. Maar je moet het gaan zoeken in de kleine dingen.
3: En dat kan soms ook heel erg opgewekt worden door eten, maar ook door voorwerpen of foto's. Alleen Dat is meest evident. Of door een geur, dat je het terug plots thuis voelt. En op zich zijn dat ook de microscopische dingen waar je ook naar op zoek kunt blijven gaan.
4: Dat was plots zo een soort... Films zijn in mijn leven waar ik zo wel een keer.
0: We zijn op vakantie met Fezara in Albanië.
4: Die muziek werd opgezet en er was een piano. En... We zijn in een soort ondergrondse kelder. Iedereen kon die dans en ik kon dat ook, want ik had dat geleerd
0: van mijn ouders. Er ontpopt zich een zot feest.
4: Plots waren er zo heel veel hippe jonge mensen. Ik was gewoon zo: waar hebben jullie zich verstopt de hele tijd? Mijn papa was me komen ophalen en ik was gewoon zo. Ga terug naar huis, ik ga hier blijven. En opeens. En hij was zo super mooi en ik was gewoon zo. Voelde we Zara. You don't understand. Hela, Rus. Zeg thuis. En ik was gewoon van het begin van die avond tot het einde van die avond zo gelukkig. When I listen to that.
5: Je hoort je Parna die al in acht landen woonde I have this like urge to start dancing I can feel the music in my veins and something about that is like I belong to that land and it is still in me
4: Ik voel me thuis in mijn auto als ik muziek aan het meezingen ben Ja muziek sowieso en uh, podcast. zo, die dingen. Ik ben gewoon thuis hier in het studiootje. In Antwerpen de Muziek. Leuke arts op mijn muur. Grotere stad, hoe meer dat ik me thuis voel.
0: Safraan, droge peterselie. Mm. Um. Alleen nu ben ik die ene kruid kwijt. Kurkuma, <laughs> komijn, de geur van rijst. Veel geuren wel eigenlijk. Hè? Het zien van zo'n Persische tapijt. Het geluid van een auto op een grindweg. Het geluid van een samovar. Dat is zo voor tete te maken. En ook uh, inmiddels regen <laughs> doet me ook aan thuisdenken. Een Gens accent, een boekenwinkel, de redactie. Dat is ook een beetje thuiskomen, hè?
3: Dus we hebben eigenlijk wel heel veel... ...manieren om te zoeken naar... ...hoe kan ik dat thuis goed, terug oproepen. Je hoort niet weer. En het verlangen naar iets wat er niet meer is... ...ook dat kan thuis zijn... zijn. ...want ik, ik geloof ook heel sterk... ...in wat verbeeldingskracht kan zijn... ...een soort van tussenruimte... ...tussen wat er is en wat er niet is... ...wat u wel alvast kan geven... ...en wat ook heel helpend is... Uh, ...migratieachtergrond, etniciteit... ...is ook maar één aspect... ...van heel uw identiteitsspectrum. Je blijft natuurlijk een mens met heel veel verschillende dimensies. En ik probeer daar ook enorm op in te zetten. Ik zie dat ook bij mensen die gevlucht zijn. Die worden heel erg gereduceerd tot vluchteling. En dat wordt dan zo heel erg vaststaand en trauma en slachtoffer. Terwijl ze zijn veel meer dan vluchteling. Het feit dat je een kaleidoscoop bent van verschillende identiteiten die in beweging zijn... ...vind ik ook een heel belangrijke metafoor om mee te geven.
0: En ook buiten haar praktijk gebruikt Winnie... De
3: kaleidoscoop-metafoor. Hello. Hey. Dus dat zijn mijn oudste en mijn jongste dochter.
0: Ook haar drie dochters, die tijdens ons interview komen binnentrippelen.
3: Hoe heet jij? Janti. Janti. Geeft ze van
0: jongs af aan al wat dingen mee. En weet je waarvan je naam komt?
5: Van.
3: Dus dat, ja, dat is van Indonesië?
0: Het komt er wat wijfelend uit bij Winnie's jongste dochter Janti, maar Winnie gaf haar drie dochters heel bewust een naam die overal werkt.
3: Ja, overal werkt. Maar dat, dat zijn de dingen die belangrijk zijn, denk ik, om dat thuis zijn een plaats te geven en de ruimte te geven en er af en toe met je kinderen over hebben van... Ah ja, wij, zijn wij dan een half Indonesisch en wat is papa dan eigenlijk... Ja, dat is een echte West-Vlaming, maar uh, ja, zijn wij dan ook een beetje West-Vlaams? En ja, dat soort gesprekken, heel erg ongedwongen. Het zijn allemaal zaadjes, denk ik, die je kunt planten. Ook gewoon het feit dat je thuisvoelen en identiteit een onderweg zijn is, hè, het heel dynamisch is. Ook dat probeer ik eigenlijk aan mijn kinderen, en onze kinderen van heel kleins af aan ook wel allemaal mee te geven.
0: Als ik naar mezelf kijk, dan zie ik dat die vraag van wat is thuis zijn in app en vloed komt. Ik heb veel slapeloze nachten hiervan gehad als tiener. En als ik afstudeerde en een soort van moest springen in de wereld. Omdat ik soms niet wist van waar ik sprong bij wijze van spreken. En dan is dat weer weggeappd naarmate dat ik... Ouder ben geworden, mijn plek heb gevonden, dingen heb te doen om van te houden en om naar te verlangen. Maar dan bijvoorbeeld op momenten zoals nu wat er aan de hand is in Iran, ja, speelt die vraag wel sluimerend mee. En dat maakt dat telkens iedereen op een ander punt in dat proces zit. Sommigen zitten in een app en anderen zitten in een vloed.
5: So I still have a lot of work to do in terms of figuring out who I am and all the different pieces that come together. Suparna bijvoorbeeld heeft al zo vaak gereflecteerd over die vraag, maar blijft het een moeilijke zoektocht vinden. And I think when I start to feel more comfortable being myself around all the people that matter to me and all the people that I meet on a daily basis I think then I will be at home in some way, whether that's here or whether that's partly in India and partly in here. Like, at least I will be fully myself in both those spaces. If I can go to India and accept that, you know, I don't fully dress like you, I don't fully sound like you, but I really like the food here. I really like that one film. I like to be with my sister, and I enjoy being in this space, and I enjoy things about the culture, and that's enough for me. That's. Dat is een beetje home as well, ik think. Dat
4: heb ik onlangs echt zo wel goed leren loslaten van. Je hoort bij Zara. Dat mensen mij niet genoeg Albanese zouden vinden of dat wel, ze mij niet genoeg Belgisch zouden vinden.
0: Het leek wel alsof zij er met de tijd een soort rust in had gevonden.
4: Dat kan mij eigenlijk niet meer zoveel raken, omdat iedereen daar ook een andere perceptie van heeft. Ik weet ook dat dat het best en het echt samenkomt in mijn eigen gevoelenswereld. Dus ik weet zelf hoe Albanese ik ben en hoe belg ik ben. En alle twee best hard of zo. Maar dat hoeft elkaar niet uit te sluiten. ook
0: Maar dan bijvoorbeeld Ferrai en Joey zaten nog midden in die zoektocht. Ik zit er nog steeds in dat het een hele zoektocht is van waar voel ik me dan thuis. En uiteindelijk moet ik me thuis voelen bij mezelf. Maar wie ben ik dan?
5: Ik heb die Indonesische kant ergens, maar ik weet niet hoe ik die eruit kan halen hier.
0: En Waar komt
5: alles vandaan, weet je wel? Daar,
4: ja, daar zit ik middenin. in. In mijn hoofd heb ik het sowieso al geaccepteerd.
0: En zo gaat Ken ermee om.
4: Ik kan je nooit 100% thuis zijn, maar dat is oké. Okay. En ik wil eigenlijk ook heel graag naar het buitenland gaan. Uiteindelijk, als ik nu hier werk of in het buitenland werk, maakt het zo niet veel uit. Want je bent nooit ergens 100% thuis. Je hebt natuurlijk allemaal gradaties van wat mensen allemaal meemaken in het leven. En dit is hoe Rut kijkt naar het hele thuisvraagstuk. Dus Het is niet alsof ik nou veel meer mee heb gemaakt dan een ander... maar het is wel die onveiligheid die ik heel erg mee heb gekregen... van mijn gevoel wat mij wel hierin heeft gevormd... en denk ik wel wat meer van, van beton heeft gemaakt. Want nu is dat leuk om anders te zijn. En nu is dat iets wat je omarmt ook.
0: En dan heb je bijvoorbeeld iemand als Ingrid die het nu ook als een troef zag. Dat is tof om anders te zijn.
5: Dan heb je ook meer om over te praten. en Mensen zijn goed interessanter ook. Het feit
3: dat je moet navigeren in verschillende waardekaders en dat je dingen hoort van je ouders die soms helemaal anders zijn dan wat je op school hoort... En dat is ook iets wat Winnie kon beamen. Dat is heel erg verbredend ook en inspirerend. En een soort van flexibiliteit. Daar kan ik nu wel op die manier naar kijken. En dat probeer ik ook inderdaad wel mee te geven.
0: Als we even uitzoomen, en dat is ook iets wat ik heel graag voor deze podcast eigenlijk wilde doen. Dan zien we dat een derde van alle inwoners in België een migratieachtergrond hebben. Wil dat dan zeggen dat een derde van alle mensen die hier leven zich soms of vaak niet thuis zouden voelen? Dus ik heb Marjolein Schepers, onderzoeker in migratiegeschiedenis, uitgenodigd in de studio om hier samen over te babbelen. Welkom. <laughs> hey. Mogen we al in het studio? Oh, okay. nee. uh, de studio? Nee. Moet rustig doen? Zullen je deur richting? Uh. Misschien kan je jezelf even nog kort voorstellen. Uh, ja, dat is goed. Dus Want ik, ik ben... weet wie je bent. Ja, maar hij nog weet.
2: Uh, Dus ik ben, ik ben onderzoeker in geschiedenis. Ik werk als postdoctoraal onderzoeker nu aan de KU Leven. En ik heb mij altijd gefocust op migratiegeschiedenis. Ik ben heel gefascineerd door eigenlijk zo het concept van wie hoort er thuis in een samenleving op een gegeven tijd en op een gegeven plaats. En waarom veranderen die grenzen en die ideeën van wie erbij hoort en wie niet. En... Uh... Ik heb veel vragen.
0: <laughs> je bent bezig met migratiegeschiedenis, dus je kijkt hm. terug naar hoe dat vroeger was. En dat ja. migratie eigenlijk al altijd deel uitmaakte van de samenleving en een rol speelde. Dus het concept van wie dan vreemdeling is,
2: hoe kijk je daar naar? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de 18e eeuw, dus rond de tijd van de industriële revolutie, maar nog voor de komst van de treinen, waardoor mensen makkelijker konden bewegen. En ik heb veel onderzoek gedaan naar West-Vlaanderen en... De regio van Doornik en Noord-Frankrijk daarover. Dan zie je dat iemand uit een ander dorp werd gezien als een vreemdeling. Die andere kleding aan had, die ander eten had, die anders rook. Je kon zien aan mensen hun uiterlijk dat ze niet uit jouw kleine dorp kwamen. Dus dat noemen we lokale xenofobie, wat je toen heel erg zag. Die verschillen verschillen van, van stad tot stad en van land tot land en die veranderen ook doorheen de tijd. Dus nu is er zoveel meer nadruk op culturele verschillen, religieuze verschillen, huidskleurverschillen. Dus het concept van wie dan vreemdeling is, is eigenlijk uitgebreid. Het is meer West versus Oost, om het heel ja, breed te zeggen. Hè? Maar er is geen Nederlandse cultuur zonder de tulpen uit Turkije, zonder de rijkdommen van de slavernij, zonder de specerijen uit Indonesië. De cultuur is constant in verandering. Dat is altijd een uitwisseling en een mengelmoes geweest. Het is iets wat dynamisch is en constant zich aanpast. Dus het is nog complexer, geworden, denk ik. Ook omdat mensen die in België geboren worden ook als, vaak als vreemdeling worden gezien of als buitenstaander worden gezien. En dat ja. valt
0: mij ook op in de gesprekken die ik heb gehad. Ja. Dat die zich hier ook niet thuis voelen terwijl dat ze in een klein West-Vlaams dorpje zijn geboren ja. bijvoorbeeld. Omwille dan van hun huidskleur of uiterlijk ja. zich een buitenstaander ja. voelen.
2: Ja, sowieso. Dat gebeurt, dat gebeurt voor mij ook. Ik ben een Nederlander, maar ik ben acht jaar hier. Mm. En vanuit migratietheorie heb je het vaak over de tweede en derde generatie. Dat die eigenlijk de generaties zijn die pas integratie kunnen bereiken. En niet integratie in de vorm van volledige aanpassing aan de samenleving waarin ze wonen. Maar integratie in de vorm van volledig kunnen deelnemen aan die samenleving. En je thuis kunnen voelen in die samenleving. Dus ik hoop dat mensen die zich nu niet thuis voelen, zich meer gaan thuis voelen. Of zich erbij kunnen neerleggen dat ze zich niet thuis voelen. Maar dat ze wel hun eigen plek hebben in dat niet thuis zijn ofzo. In die grijze zone van niet helemaal erbij horen, maar toch wel je plek hebben.
0: Is de psychiatrie klaar om dat op te vangen?
2: Ook met Winnie wilde ik even uitzoomen. Dan zie je dat
3: er echt wel stappen worden gezet. Dat we nu gaan proberen ook onze collega's sensibiliseren... om meer aandacht te hebben, zowel voor de topic... als de manier waarop we de casussen bespreken, Allee, dat soort dingen. Dus in dat opzicht ben ik hoopvol. Maar uiteraard is het een heel complex proces. Want het heeft ook te maken met je eigen voorgeschiedenis als professional soms in vraag te kunnen en durven stellen... En te kijken hoe ga ik om met mensen die soms een heel ander referentiekader hebben. En ben ik bereid om mijn eigen expertise in vraag te stellen of op een andere manier te gebruiken in de contacten die ik met mijn patiënt of cliënten heb. Mm -hmm. Want je kunt ervan uitgaan datgene wat je aanleert is het juiste. Maar dan zit je met een patiënt tegenover je die misschien een heel ander denkkader heeft over zijn of haar ziekte. Ja, hoe gaat het daarmee mee om? En ik geloof niet in enkel omwentelingen in de geestgezondheidszorg, omdat dat... Belangrijk is dat dat op verschillende terreinen gebeurt. En is het veel interessanter dat dat daar waar rond gesensibiliseerd wordt, waardoor dat zij al heel wat dingen kunnen realiseren. En dan moeten die mensen niet per se naar een psychiater gaan om te praten over een identiteitscrisis. Allee, om het even zo een beetje korter de bocht te vertellen.
0: Vond je het
4: leuk om erover te babbelen?
0: Ja.
5: ik <lacht> als ik over praat met mijn vrienden stel mij zo geen vragen.
2: Dus vanaf
4: dat het daarover gaat, wordt het gewoon een soort van ja luistersessie voor de rest. Het is niet dat het een gesprek is of zo. Hoe vond je het gesprek? Ik vind dat wel heftig om zoveel te praten. <laughs> dat ik mij zo uitgeperst voel. Maar wel dus maar... een
0: beetje uitgeperst. Ja. Jawel, jawel. Sowieso. Niet door u,
4: maar ook door mij. Allee, snap je? Want je wilt daar wel over praten. Snap je? En ik vind het altijd heel goed, ik heb er heel goed op... als er zo goede gesprekken zijn die zich niet vaak voordoen. Ik kan echt uren blijven gaan of zo.
0: Ja, vind je, vind je het fijn om hierover te babbelen? Ja,
4: ja het raakt
0: mij wel uh, veel. Het is een goed gesprek voor mijn emotional zelf ook op dit moment. <laughs> Na deze podcast ga ik denk ik grotendeels terugkijken, dit gevoel is echt iets dat ik niet alleen voel. En dat geeft mij ook wel op een bepaalde manier een hoopvol gevoel. Maar ik vond het ook wel heel intens. Intens om als journalist ook in een andere positie te zitten. Los van het feit dat ik heel veel gesprekken heb gevoerd waarin dat ik de vragen heb mogen stellen, maar natuurlijk ook dat er heel veel vragen aan mij werden gesteld. Maar je hebt zo dagelijk weinig moeten beschrijven dat dat zo is: van ja, wat is dat nu eigenlijk waar ik het over heb? Ja. Zo mm. <laughs> so dag. Deze podcast zou natuurlijk niet mogelijk geweest zijn zonder alle kennis, expertise en tijd van Winnie en Marjolein en de openheid van Visara, Ruth, Suparna, Ferrai, Ken, Joey, Ingrid, Karim, Ali en Lamia om hun zoektocht te willen delen en urenlang met mij te willen praten over thuis zijn. En natuurlijk kan ik ook mijn collega-friend Dillen niet vergeten, met wie ik deze podcast heb gemaakt.
1: Dit was de laatste aflevering van Wat is thuis? Een podcast in drie afleveringen gemaakt door Samira Attai en Fien Dille. Brecht Plasgaard mixte, schreef de muziek en herwerkte Debussy's La Cathedrale Engloutie. Deze podcast maakt deel uit van de podcastreeks Klaar Wakker, waarin vijf jonge redacteurs van De Standaard dieper inzoomen op de dilemma's waar zij hun slaap voor laten. Volg Klaar Wakker in de podcast-app van De Standaard of uw favoriete podcastplatform. Beluister ook de andere podcasts van Klaarwakker. Volg Klaarwakker in de podcast-app van De Standaard of op uw favoriete podcastplatform. In de volgende drie afleveringen zoekt Jeff als aankomende vader een antwoord op de vraag hoe hij in zijn leven best ruimte maakt voor zijn kind.